0: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction. C'est le premier podcast à aborder ce sujet en Belgique et aujourd'hui nous sommes en situation exceptionnelle par l'actualité. et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle et c'est donc à distance que nous avons en ligne M. Dirix qui représente la société SPI, c'est le CEO. Et bien entendu, pour animer cette interview, Michel Dumbi, que vous reconnaîtrez par la voix. Bon, bonjour Michel, euh, bonjour à tous.
1: Alors avant de commencer cette interview avec le CEO de SPI, Monsieur Dirix, je tenais à remercier euh, du fond du cœur, que ce soit les personnes soignantes dans les hôpitaux, les membres donc de la police, les conducteurs de tram, de bus, et également les personnes qui travaillent dans les commerces d'alimentation, parce que sans eux, sans toutes ces personnes, je pense que ça serait le chaos dans le pays. Et donc je pense que c'était important de, de les remercier pour le travail qu'ils effectuent, d'une part pour sauver des vies, d'autre part pour contenir la volonté des gens de sortir dehors et de l'autre part nous permettre de continuer à nous nourrir normalement. Je tiens également aussi à remercier, parce que j'ai eu l'occasion de discuter à bonne distance avec un livreur de Deliveroo, euh, pour ne pas le citer hier, où ça ne doit pas être évident également pour eux. Remercier également les, les facteurs, qui continuent à distribuer le courrier malgré euh, cette période difficile. Donc voilà, je tenais à vous dire un grand merci. Merci à toutes ces personnes qui me permettent de se sentir un peu mieux dans cette période délicate. Donc du coup, Monsieur Dirix, bonjour. Vous êtes un habitué, on peut dire ça à main de notre micro. Le but ici de l'interview, c'était de mettre un peu en avant votre ressenti en qualité de CEO de Speed Belgique, voir un peu qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles sont vos attentes, voir aussi s'il y a un lien avec vos homologues en France qui sont également touchés par cette crise. Je vous
2: laisse la parole, Monsieur Dirix. Merci. Bon, merci aussi pour cette, cette interview. Voilà, bon, tout d'abord, je dois avouer que nous sommes en train de souffrir comme beaucoup d'autres sociétés. C'est une période quand même très difficile. Vous venez de parler d'autres pays, de la France. Bon, Je suis en contact aussi avec mes collègues en France et je peux vous assurer que là, c'est encore pire. Mon, mon collègue en France, par exemple, aujourd'hui, il lui reste 20% de son activité normale. Chez nous, c'est quand même encore mieux. Aujourd'hui, chez nous, il y a à peu près un chantier sur deux qui s'est arrêté. Mais on voit quand même que la semaine prochaine et la semaine d'après, ce sera pire j'espère pouvoir maintenir euh, entre 30 et 40% de notre activité et euh, c'est, voilà, nous sommes dans, dans le secteur de l'industrie, de bâtiments infrastructures et informatique. et euh, le secteur le plus euh, touché aujourd'hui c'est le secteur des de bâtiments et celui qui est le, le moins touché c'est tout ce qui est informatique il y, a, il y a même plus de demandes de nos clients parce que tout le monde veut faire du télétravail et pas mal des sociétés ont besoin d'assistance pour pour se faire. Voilà, c'est c'est difficile. Maintenant, grâce au fait que il y a quand même des ouvriers, des employés, mais surtout, je veux remercier aussi nos ouvriers. Ils sont heureusement pas tous entrés en panique. Il y en a toujours qui veulent bien continuer à travailler et on essaye de le permettre le mieux possible, en respectant, bien sûr, les mesures de sécurité. C'est une nécessité absolue. Mais parfois, c'est simplement de pas possible, partout, de respecter la distance sociale d'un mètre et demi. Et là, nous devons aussi, nous-mêmes, prendre la décision d'arrêter les chantiers.
1: Et, et concrètement, euh, M. Deris, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de SPI Belgique pour justement permettre, c'est un chantier sur 3 à 5, vous disiez, qui est toujours en, en activité, pour que ceci continue à subsister
2: Oui, aujourd'hui, c'est un chantier sur 2, mais euh, j'ai peur qu'on va évoluer vers un chantier sur 3, effectivement, la semaine prochaine. J'ai même peur les deux mois à venir. Nous avons mis pas mal de choses en place. Mais tout d'abord, il y a une cellule de crise qui s'est réunie tous les jours. À partir de maintenant, ce sera plutôt tous les deux jours, où tout le comité de direction se parle par euh, videoconférence, bien sûr. Et euh, voilà, on a, on a pris toutes les mesures, on a envoyé des instructions surtout à nos employés et à nos ouvriers on essaie de prévoir les moyens de protection aux bons endroits. On a surtout aussi fait un plan pour économiser du cash parce que d'un coup, il y a énormément de revenus en moins, mais il y a toute une série de coûts fixes qui continuent et, et si on n'arrive pas à la limiter, les, les dégâts économiques sont énormes. Ça veut dire qu'on a passé pas mal de temps à chercher des économies, ça veut dire des frais fixes dans le domaine des services de support. Mais on a bien sûr aussi utilisé les mesures du gouvernement pour mettre des gens en chômage économique là où c'est nécessaire, malheureusement. Voilà. Et toute cette organisation demande pas mal de travail.
0: Est-ce que dans les mesures que vous prenez, vous parliez d'assurer que le personnel et le, le matériel comme des masques, etc. Est-ce que vous êtes confronté aussi à une problématique de pénurie de, de ce type de matériel
2: oui oui, tout à fait, tout à fait, ça veut dire que aujourd'hui on est en train de faire un inventaire de tout ce qui nous reste encore dans les différents sites on a 16 PU business unit et il y a des stocks locaux. On fait l'inventaire afin d'envoyer le matériel qui nous reste aux chantiers qui sont vraiment critiques. On fait parfois de la maintenance dans, dans des hôpitaux, on fait aussi de la maintenance dans des centrales nucléaires, par exemple. Vous voyez, il y a, il y a des chantiers qui sont beaucoup plus critiques que d'autres et euh, on est en train de réorganiser, en fait, de se réorganiser et d'envoyer. Euh, voilà les, les moyens de protection aux chantiers la plus critique.
1: Monsieur Deris, le fait d'être de, de, dans un groupe comme, comme SPI, qui, qui est un groupe international, on peut le dire, est-ce qu'il y a des échanges justement au niveau, ben, si vous avez besoin de plus de masques, est-ce que par exemple la France peut vous envoyer de, de, des masques supplémentaires
2: on ne l'a pas encore fait. Je crois qu'aujourd'hui, ben, tous les pays commencent à avoir des, des problèmes. L'exercice dont, dont je viens de parler au sein de Belgique, on ne l'a pas encore fait au niveau européen. Mais demain, nous avons à nouveau une réunion de crise au niveau européen. Et, et ça peut très bien être un sujet qui arrivera sur la table demain
1: ça. Alors, une des, pro des problématiques, d'ailleurs, vous, vous l'avez soulevé c'est le problème de trésorerie, euh, dû au fait qu'il n'y ait plus d'activité. On a vu que euh, le gouvernement, bon, un hein tout petit peu tardé hein, euh, euh, à, à développer, je dirais, des, des solutions pour le secteur de la construction. Donc là, ici, on a le chômage temporaire qui a été activé. Oui. Ça représente combien de personnes en pourcentage au sein de SPIC qui sont en chômage temporaire pour l'instant
2: Pour l'instant, il y a des gens qui sont malades euh, eux-mêmes, des gens qui ont pris congé, qu'on qu a motivé pour prendre congé. Et puis, il y a des gens qui sont en chômage technique. Aujourd'hui, ça, ça fait à peu près déjà 30% de notre population.
0: Monsieur Derix, j'ai une question pour vous par rapport aux facteurs humains. On sait que c'est important dans une entreprise de facteurs humains et quand on observe l'actualité ce qui se passe autour de nous, on a... Très rapidement constaté qu'une partie de la population a pris conscience de sa part de responsabilité de rester chez elle et de limiter les risques au maximum. Une autre partie de la population prend ça un peu, un peu à la légère, on va dire, hein, pour être très gentil. Qu'en est-il de, de votre analyse par rapport au personnel chez SPI Avez-vous le même ressenti, le même scénario qui se retransmet dans la société Ou est-ce que, généralement, vous avez quand même une attitude dont, dont vous pouvez dire on, on est fier de nos, de nos personnels et de, de, notre, de nos membres
2: oui, bon, je, je crois que l'environnement professionnel induit quand même un petit peu plus de discipline en cœur, qui a été exigée aussi par la hiérarchie. On n'a pas complètement fermé nos bureaux. Mais par exemple, ce matin, moi, j'ai été au bureau pour aller chercher quelques dossiers et dans un bâtiment où il y avait peut-être normalement... Euh 300 personnes, mais il y avait 4-5 personnes. Voilà, les gens qui ont vraiment besoin d'être au bureau, ils, ils travaillent encore au bureau, mais avec beaucoup de, de distance entre eux. Mais, comme je disais, la, la, la majorité travaille euh, de chez lui. Bon, je crois que c'est nécessaire. J'ai peur des, des, des pays comme le Pays-Bas et, et le UK qui commencent beaucoup plus tard à prendre euh, des, des mesures beaucoup plus strictes. Euh, J'espère qu'ils qu ne vont pas regretter.
1: C'est un problème, je pense, européen. Euh, ça, ça va même au-delà de ce qui se passe actuellement. On voit il n'y a, a aucune logique, au final, par rapport aux mesures qui sont prises dans les, dans, dans les pays. Vous venez de l'évoquer, les Pays-Bas, les, euh, les UK fonctionnent d'une certaine manière. Nous, ici, on a aussi un peu tardé. Euh, bon, M. on a parlé d'une première mesure hein, politique par rapport au chômage temporaire. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui, selon vous, vous semblent utiles, nécessaires Parce que vous voyez peut-être que ce sera à deux mois seulement hein, qu'on pourra reprendre l'activité. J'espère. C'est long, c'est très long. Comment est-ce que vous voyez les choses et qu'est-ce qu'on vous attend par rapport à ça
2: mais Effectivement, deux mois pour certains vont peut-être dire que ce n'est pas long, mais c'est très long. Je vous assure qu'en deux mois, avec seulement un minimum de revenus et, et beaucoup de coûts qui continuent, deux mois peut être suffisant pour tuer une société. Il n'y a aucun problème. On doit quand même être très, très attentif. Je crois que le gouvernement a quand même réagi assez vite, hein, il faut le dire. En moins d'une semaine, en fait, presque toutes ces mesures qu'on connaît aujourd'hui ont été décidées. Et j'en suis personnellement très, très, très satisfait. Je commence même à me poser des questions. Qui va payer tout ça Parce que c'est énorme déjà, qu'aux mesures qui ont été prises. Mais bon, c'est sans doute encore mieux que de laisser mourir des sociétés, avoir beaucoup plus de gens qui perdent leur boulot après. Parce que de cette façon, effectivement, la catastrophe économique sera sans doute encore plus grande. Mais vous l'entendez, d'habitude, je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais euh, ben ici, cette, cette crise ne me rend plus euh, tellement optimiste, je dois, je dois avouer. Et qu'est-ce qui pourrait
1: faire, justement, que vous trouviez votre
2: optimisme Moi, j'espère qu'on va pouvoir continuer un maximum de chantiers. D'un côté, on doit être prudent. Maintenant, je crois que euh, les autorités bon, ils ont aussi expliqué clairement dans quelles conditions on peut encore travailler. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui ont carrément fermé leurs portes. Et ça, ça va avoir un impact très, très négatif. Mais moi, j'aimerais bien motiver tout le monde à maintenir quand même les activités là où c'est possible. En toute sécurité, bien sûr, pour, pour les gens.
1: Comment ça se passe avec les différents sous-traitants avec lesquels vous travaillez J'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres patrons, de, de, mais plutôt d'entreprises générales, où ils me disent que c'est une vraie catastrophe parce que ben, tous les, les sous-traitants sont partis, seront tournés dans, dans, dans leur pays. et Le jour où on va devoir relancer les différents chantiers, comment ça va se passer, cette
2: relance Oui, ben, Pour nous aussi, il y a plusieurs chantiers qui se sont arrêtés parce que certains sous-traitants ont, ont décidé d'arrêter les travaux. D'autres chantiers sont arrêtés parce que que ce sont les clients qui ne voulaient plus qu'on vienne travailler. Et puis, il y a certains chantiers que nous avons arrêtés nous-mêmes parce que c'était simplement impossible. Je pense à un chantier où il y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient dans une, une pièce relativement petite où on ne pouvait pas respecter la distance sociale, où on a dû décider nous-mêmes d'arrêter... Euh, d'arrêter le projet. Ça va prendre du temps pour tout redémarrer, effectivement, pour, pour faire venir à nouveau ces sous-traitants. Et, et le business euh, de manière
1: générale. Alors, M. Dirice, il y a. est-ce qu'on peut quand même donner un message euh, d'espoir que ce soit à vos collaborateurs euh, afin peut-être de les rassurer aussi Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en particulier
2: Oui, je parle de, tout d'abord pour SPI. Grâce au fait que nous avons toujours eu une très bonne discipline pour gérer notre cash, nous allons passer cette période difficile. Les résultats en 2020 seront beaucoup moindres que d'habitude, mais on va survivre cette crise. Je crois qu'il y, y a beaucoup d'autres sociétés qui ont une petite caisse de guerre qui vont également euh, survivre cette crise. Et grâce à toutes les mesures du gouvernement, ben, j'espère que la plupart des sociétés vont pouvoir survivre et qu'on va pouvoir redémarrer toutes les activités le, le, le plus vite possible. Ce que je vois qui est positif aussi c'est que allez, la solidarité que je constate dans mon équipe parmi parmi nos gens est assez euh, impressionnant hein, c'est euh, juste pour vous donner un exemple tout mon équipe a sans que je les ai obligés décidé de réduire leur salaire aussi comme comme solidarité avec tous nos ouvriers ouais, je trouve ça un, ah, un signe euh, fantastique c'est vraiment wow. très très joli je pouvais à peine m'attendre à ce genre de, de réaction.
0: respect, quoi Ouais. Oui, Respect. tout à fait. Ouais. On a difficile d'être optimiste dans un tel contexte. Cependant, le secteur de la construction, il faudra toujours construire, il faudra toujours bâtir. Je crois que l'avenir pour une société comme SPI est, est, est joli, quel que soit le scénario. Ce qui est en train de se dégager de l'interview qu'on a ici, c'est qu'en vous écoutant bien, on se rend compte que c'est une épreuve à passer qui est particulièrement difficile. Est-ce qu'elle est comparable à toute autre épreuve dans l'histoire de SPI ou est-ce que vraiment là, on atteint le, le sommet de, de toutes les épreuves vécues
2: Comme vous savez, ça ne fait qu'un an que je suis chez SPI. Pour moi, c'est le sommet, effectivement. Mais dans une carrière courte chez ESPY. Bien sûr, j'ai déjà dû gérer des sociétés qui étaient en pleine crise, mais en, en crise économique. C'est pas la même chose, ouais. C'est différent. Voilà, je c'est gérable. On va, on va surmonter ça.
0: Je pense qu'il faut garder l'espoir, oui. Oui, c'est ça. Mais,
2: non, mais... Je vais même, à,
1: si je peux me permettre, hein, Dirich, je vais même aller, aller plus loin, parce que j'ai écouté une interview que Charles-Michel a, a donnée récemment. Est-ce que vous pensez que... Euh, il faudrait que les, les, les États, bon ici on va parler de, de la Belgique, investissent en masse justement pour relancer l'économie. Il parlait d'un nouveau plan Marshall. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui permettrait justement aux, aux sociétés touchées, durement touchées par cette crise dans notre secteur, de, de, de faire face à celle-ci Je pense notamment à faire des, des, de nouveaux réinvestissements publics. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait être intéressant
2: Oui, ça peut sûrement aider, mais je dirais attendons aussi un mois ou deux pour voir qu'elle soit vraiment la taille de cette crise économique qui sera induite par le, le virus corona, parce qu'il ne faut pas, encore une fois, pas surréagir non plus, mais si on constate que, ben voilà, il faut, il faut réellement accélérer l'économie en Belgique, ben bien sûr, ce sera bien le bienvenu de prendre des mesures. En tout cas, je, je vois qu'aujourd'hui, ben, euh, on reçoit toujours des appels d'offres, par exemple. Je crois que le, le, le gouvernement montre bien le bon exemple. Oui, ouais. ben, il y a aussi euh, des promesses de payer plus vite des factures de, 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 de travaux publics. Allez, je, je, moi, allez, personnellement, je suis très positif et même, même assez fier de toutes les mesures prises par notre gouvernement. Aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement s'attendre à... Like. Oui, tout à fait.
1: Effectivement, on peut s'y aller. Vous avez parlé de solidarité. Monsieur Derrick, je vais peut-être vous prendre de court. Est-ce que dans cet élan de solidarité dans lequel votre équipe a pu faire preuve, est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer que SPI Belgique mette à disposition, si ce n'est pas déjà fait, peut-être des masques de protection pour le service hospitalier
2: oui, malheureusement, ça, ça ne sera pas possible parce que on n'en a même pas assez pour euh, nos propres chantiers critiques. Okay. Nous sommes nous-mêmes à la recherche de masques, euh, surtout des masques, le reste ça va. Oui, non, je peux difficilement euh, promettre. Pas de problème. Euh,
1: merci à vous, en tout cas, euh, M. Derrick. Je ne sais pas si vous voulez euh, éventuellement euh, terminer par, par un message euh, à tous vos employés.
2: Je veux euh, employés, ouvriers, je veux surtout remercier encore une fois euh, tous les gens qui gardent leur sang froid et qui continuent à travailler tous les jours pour servir nos clients et surtout nos clients dans des domaines plus critiques, parce que allez, sans eux, ce ne, ne serait pas possible. Voilà, je les remercie mille fois. Parfait.
0: Quant à moi, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir participé à ce podcast à distance. Alors, les auditeurs auront entendu qu'il y a une petite différence, une grosse différence de qualité de son dans ce type de communication. On les remercie pour leur patience et leur compréhension à ce sujet. Et si vous aussi vous êtes tenté de communiquer avec vos employés ou avec d'autres sociétés dans le secteur du, du bâtiment, je crois que Mickaël Deby sera la bonne personne de contact pour organiser ce genre de conférence à, à Troyes. Et n'hésitez pas à faire le nécessaire. Merci, merci à vous aussi. Merci
1: en tout cas, M. Dirix, oui. et, et bon courage pour la suite. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réavoir à notre micro afin de partager la relance euh, du secteur ensemble.
2: Ben, ça sera à nouveau avec plaisir. Voilà, merci. Au revoir. <rire> merci, hein. Au revoir. <rire>
1: EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction en partenariat avec la SBL de Podcast Factory